0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。中国是个文化大国，每个时间段都留有文化精髓给人们借鉴，教人们如何更好的生活，才能减少弯路。虽然大家都有自己的人生，没有必要完全按照别人的生活经验来走，但是关于老祖宗留下的生活经验，大家也该铭记一下。说不定在关键时刻能让人头脑更加清醒呢。老祖宗常说，人到六十岁以后，有两个地方是千万不能去的，就算别人许再多利益，也不能涉足。那么，古人所说的两个地方到底是什么地方？他们所说的是否有道理呢？古人所说的第一个地方是是非之地，所谓的是非之地，也就是需要去辨别是非。可是又没有人轻易分辨得出来的地方。同一件事情，任何时候都能产生两种以上的答案，因为每个人所站的角度不同，所以谁也不敢说一件事情对错的标准在哪里。每个人在对同一件事情发表看法时，都会觉得自己说的就是对的。可是当这件事情换个角度去看待，就会发现自己的答案也并不一定是正确的。打个比方，农村最容易发生边界之争，一边是东家的，另一边则是西家的，两边都说中间的边界是自己的，并且听起来都道理十足。两家人在无法解决的情况下，就需要叫外人调解了。被叫去处理争分的人，如果向着东家，就会得罪西家；如果向着西家，又会得罪东家，怎么都无法做到两全其美。结果不但处理不好事情，反而会使得自己两边不讨好，严重的还会影响自己的人身安全。古人之所以劝诫人们不要到这些是非之地，正是为了让人们少参与这些是非，平平安安才是真。人的一生六十岁一过便算得上老年了，老年人如果沾上这些事情，更容易受到伤害，所以绝不能到这种地方。类似于这种问题，早在很久以前都存在了。据说赵国就曾经发生过这种事情。当时有一个农夫家里有很多老鼠，农夫一家想了不少办法都没有除掉，为此烦恼不已。后来，农夫的一个朋友知道了这件事情，特地把自己家的猫送到了农夫家里，让猫去抓老鼠。农夫家里有了猫以后，确实没有老鼠了，农夫一家都高兴不已。还对他的朋友千恩万谢，可是就在不久过后，农夫家里却出现了另一个问题。有了猫以后，老鼠确实没有了，可是这只猫在抓老鼠的同时，却连他家养的老母鸡也不放过，还把老母鸡给弄死了。在古代，鸡对于普通百姓家里来说可是非常重要的，公鸡可以叫人起床劳作，母鸡还可以下蛋，作为老人小孩的营养。农夫家里的鸡被猫抓死以后，他的家人都非常生气，一个劲儿在骂猫不好。更过分的是，农夫的家人竟然还想要农夫的朋友赔偿家里的损失。幸亏农夫并没有按照家人所说的去做，而是恭恭敬敬地把猫还给了朋友，并且感谢他的朋友把猫借给他。农夫家里的鸡就这样被猫咬死了，却没有得到一毛钱赔偿。为此，他的家人对他的行为都非常不满。这位农夫倒是懂大道理的，他对自己家人解释：“他的朋友本来就是为了帮助他的，如果因为这种小事就和朋友去争吵，不但理亏，还伤了朋友的心。”从这里也可以看出，是非之地不宜久留。幸亏农夫心胸宽阔，这才免去了不必要的争分。否则，他的朋友好心借猫给他。反倒引来了一身骚，还不知道有多伤心呢。古人所说的第二个地方是存在激烈竞争之地，每个人都会有自己想要得到的东西，而想要得到这些东西，就一定要先到达这些东西所在的地方。有很多时候，人们看重的东西，往往正是别人所看重的，所以人们在通往目的地的途中会遇到很多对手，为了得到这件东西。人们就必须想尽办法和别人竞争。年过六十的人又哪来那么多精力呢？像这种事情，偶尔参与一两次还有点余力。可是如果每次都不服输，想要通过竞争手段去得到自己想要的东西，实在太伤神了，对自己的健康完全没有任何好处。再者，有些事情看起来有很大的利益，实际上却充满了陷阱。哪怕人们最终如意的拿到了自己想要的东西，却要付出天大的代价。有时候人们可能发现，自己得到的东西还比不上自己付出的代价。对此，有些已过花甲的人很有可能是承受不住的。有些人本身身体素质就不是很好，还非要和别人争得头破血滚，到头来却发现根本不值得。在这种巨大的打击下，很有可能连性命都搭上了。说到这里，给大家讲一个真实的故事。有一位老太太，她的子女都非常富有，而且非常孝顺，不但给她钱，还给她买了很多金银首饰。老太太平时爱显摆，喜欢把那些首饰挂在身上。老太太像往常一样到广场去散步，在路上遇到一个男子，向她推荐一款低投资、高收入的理财产品。男子说的天花乱坠。还说暂时没有名额，只剩下一个名额是被别人定好的。如果对方确定需要的话，就不能给老太太了。老太太一听到只剩下一个名额了，赶紧让对方无论如何也要把名额留给自己。还带着男子回家拿钱。男子知道自己的计谋得逞了，跟着老太太一起回家。老太太把她的所有积蓄都拿出来给了男子，还让男子下次有什么好的还要推荐给他。不久后，老太太又打电话给男子，却发现电话打不通了。老太太这才发现自己被骗了，直接引发心梗，就这么走了。所以，想要长寿一些，还是尽量保持平和的心态才好。人老了以后，该做的也做完了，剩下的就不需要再操心了。如果有能力的，自己享享清福，或者帮自己的儿女带带小孩如果没有能力的，也不足为惧。这社会总是饿不死的，但是一定要牢记：想要长寿一些，就一定不能到以上两个地方去。人过六十，身体健康才是王道，唯有健康才能看更多的风景。所以少搭理是非，面对诱惑多些淡定。在风水里面有阳地阴地一说，人若是在阳地里。就比较愉悦舒畅，身体也不会感到不适。人若是处于阴地之中，则会心情比较压抑，甚至本身体质弱者会染上某些脏东西，回来后生病一场。这也是有些人为什么去了某些地方就会感到压抑不适，最后回来发烧生病几天，其实就是出于阴气重或者煞气重的地方。下面这几个地方阴气重，千万不要去。一蛇多非人地，一般情况下，蛇多的地方都阴气较重，就好比如在养蛇场里，其实人去了都会感觉到阴森恐怖。一个人如果不是从小就习惯在阴气重的地方的话，而像常人般突然来到阴气重的地方，就会由于体质阴阳不合，身体会开始感到不适，并且随之会出现一些疾病。假设本身是体质较阴的人。碰到这样的情况就会大病一场。二，山中荒村不能停，山中白水不能见，指的是古代发生瘟疫或重大灾难，整个村都死绝的绝户村。如果毫无防备地住进去，偏阴性体质的人就会梦魇。假设与梦中人影交谈，就会很容易发生一些问题，如被阴气缠身，精神不振，少部分会变成精神病。一般都是疾病缠身的多。山中的白水其实就是山里面的瀑布急流，表面上水浅，其实冲力极强，一不小心就有可能被冲走。三，温差变化大的地方，在爬山当中，如果突然间大家都感觉到温度变化极快，忽然变冷或变热，这个时候必须赶快离开。这在民间亦或道教中称为有灵体接近或者能量体接近，而人本身产生了这样的反应，那就要赶紧离开了。四，看不清路的地方，俗语讲“荒山流火早天柴，火大看地才能清”。如果在无人居住的山里看到像水流动一样的火光，必须要尽快点起火把，而且要望，这样才可以看清前方的路。山里的路大多数是险路，很容易就会摔下去，摔了就不会有活的了。还有一种说法是，看不清路的地方是山上有不干净的灵体出现。五，老屋旧宅，某些老屋旧宅会在晚上有老人咳嗽或听不清的讲话声，有些人意外死了或者人老不愿走的，磁场还会留在生前那里。这样的情况在道教中称为鬼，这种闹鬼的老屋，常人很难分辨吉凶，一般这样的情况都不适合久留。六风水眼，在中国古代，许多人为了城池或者村里面的安全吉祥，都会设立一个风水眼。风水眼一般不用害怕，只不过在古代，这种风水眼是用活人来祭祀。倘若有人和被祭祀的人。拥有类同的生辰八字，那就要注意了，因为这样的情况有可能会让风水眼与他共鸣。一般表现在他身上的情况就是频繁做噩梦。打个比喻，假设是用井做风水眼，他梦中就会感到冷；假设是兽类的风水眼，就会梦到被野兽追逐；而若是牌坊类的风水眼，就会做自己从高空坠落的梦境。七枯死洞。相传在晋北时期的人，会把乱伦的孩子锁到窑洞里，让他们慢慢渴死。如果有人在外旅游，看到某个窑洞偏僻又废弃，最好不要进去逛。很大情况就是枯死洞，阴气极重，容易招阴魂。八地松，相传在中国古代，有松树是越长越矮。松树本是高大直上，怎会有越长越矮的地松？其实，在藏经里，就有记载“铜山不可葬”，大意是指寸草不生的山上不可葬人，此属大阴之地，可能有松树趴着在地上长这样的情况。不过，地松会很快被雷劈灭。倘若有人真见到这样的情况，切勿好奇靠近，因为触之必死。相传是碰之地松，晚上做梦，第二天就无法醒来了。九地海。这是指许多插在地里的骸骨，这样的情况是绝地。许多年前，南方某城市就出现了这样的情况，当时有挖掘机工人挖地时挖到了立起来的怪异骸骨，骸骨带脚，还有白毛，而没过多久，工人就猝死了。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。